0: Всем привет! Меня зовут Света, я исследователь в плюс Фантех Яндекса, и это мой спонтанный подкаст «Покажи мне человека». Здесь мы с вами будем болтать про исследования, а точнее я вам буду рассказывать о том, как вы сами можете исследовать и видеть смысл за словами и реакциями, а значит и делать продукты для людей. Сама говорю, что подкаст спонтанный, но на самом деле я уже давно мечтала начать разговаривать с вами голосом. Чувствуете, да, друзья? Мы в опасную зону с вами заходим. Еще чуть-чуть и начну записывать вам кружочки». Но сегодня так далеко не пойдем, мы остановимся с вами на аудио и в формате болталки поговорим с вами о брифинге. Кому-то может показаться, что брифинг – тема слишком общая и далекая от исследований, но я искренне верю, что бриф – это основа, это фундамент. Правильно поставленная задача, настроенные коммуникации – это половина, а может быть и все 90% успеха любого проекта. Говорить мы с вами будем скорее о брифинге для инхаус-проектов, но многие идеи могут быть полезны и тем, кто работает в агентстве. Поэтому давайте начинать. Я не случайно завела с вами эту тему. Когда общаюсь со знакомыми, с коллегами из очень-очень разных сфер про брифинг, то слышу очень много скепсиса. Брифинг часто воспринимается как формальность, как излишняя какая-то и ненужная часто бюрократия. С одной стороны, у нас есть клиент – который не хочет заполнять бриф, потому что это долго, потому что это сложно, потому что он не понимает, что именно нужно писать, что важно, что не важно. И он часто начинает выкручиваться. И надо сказать, что фантазия тут работает ну просто отлично. Чего я только не видела, каких только историй не слышала. Кто-то заставляет написать бриф коллегу, ассистента, еще кого-то, кто не имел никакого отношения к исследованиям и вообще, может, и не будет никогда иметь. Кто-то списывает бриф у более опытного соседа, который уже делал исследования. Есть более ответственные клиенты, которые превращаются, я их так называю, в юных исследователей. Они начинают смотреть ролики на Ютубе, придумывать какие-то методологии. Один из клиентов как-то в своих фантазиях и поисках дошел практически до придумывания опытов. И все это смешно, но смешно только в теории. А на деле исследователь может либо пойти по неверному пути, либо потратить очень много времени на то, чтобы понять реальные цели и задачи этого проекта. С другой стороны, у нас есть исследователь, который тоже часто не хочет работать с брифом. Отговорок тут тоже может быть масса. От да я этих исследований уже сто тысяч провел, мне не нужны детали, просто дайте мне задачу, я пойду ее решать. До я не хочу тратить время, по ходу разберемся. В брифе все равно особо нет никаких деталей все равно ничего не понятно. Что происходит в итоге? А в итоге у нас кто-то один или обе стороны просто саботируют процесс брифинга. А в конце все ругаются, потому что клиент не получил ответа на свои вопросы, а исследователь провел большую работу, но результаты оказались неполезными и легли в стол. На самом деле, хорошо настроенный процесс брифинга позволяет нивелировать эти ситуации и сделать весь процесс исследований более комфортным и, главное, более предсказуемым для обеих сторон процесса. Итак, что же такое «бриф» и «брифинг»? Если коротко, то это форма, в которой собрана вся информация о проекте, все ваши договоренности, с какими бизнес-задачами клиент к вам пришел, в какие исследовательские задачи они трансформировались, кто целевая аудитория, какой дизайн исследования вы подобрали, какой формат результата, какой тайминг, бюджет проекта. Вообще нет какой-то единой даты или какой-то истории, которая рассказывала бы нам о том, как этап брифинга стал частью продуктовых и маркетинговых процессов. Вообще первоначально брифинг стал использоваться в армии для координации действий, между различными подразделениями, это были такие своего рода инструкции, которые позволяли обеспечивать единое понимание целей и планов действий. С середины 20 века брифинг уже стал активно применяться в том числе и в маркетинге, а сегодня это часть практически всех процессов создания продукта. Хороший брифинг позволяет вам в первую очередь понять, а нужно ли вообще исследование. Звучит смешно и кажется, тут вообще-то надо пояснить. На самом деле, если в вашей компании процесс исследований достаточно зрелый, то, скорее всего, у вас уже есть база знаний. У меня регулярно случаются ситуации, что на брифе мы понимаем, что ответы на все вопросы мы можем достать из уже готовых исследований и заново проводить. Ничего не нужно. А, соответственно, представьте, как много времени мы экономим. Или же мы понимаем, что проводить исследование будет дольше и дороже, чем запустить какой-то процесс и проверить его уже в работе. И если нужно, то что-то изменить по ходу. Поэтому брифинг тут может помочь разобраться, а нужен ли вообще проект. И вот если все-таки нужен, то у брифа есть и вторая функция – соединить все пожелания. Если мы не говорим о каких-то совсем нишевых отраслях, то сегодня не существует бизнес-процессов, которые бы полностью покрывались одним человеком. Как правило, над продуктом у нас работает целая команда. Это продукт-оунер, это разработчики, это дизайнеры, это маркетологи, аналитики. Ну, В общем, большая команда. А за исследованием, как правило, приходит кто-то один. А значит, что? Значит, решаемый, в общем-то, только его запрос. Хорошая проработка брифа, по сути, дает нам возможность собрать пожелания всей рабочей группы и, главное, объединить всех в едином понимании пользователей и их потребностей. В-третьих, бриф позволяет зафиксировать все договоренности, а значит, и управлять ожиданиями. А еще это значит, что вы, как исследователь, будете точно понимать, что делать, а заказчик будет точно понимать, что он получит на выходе. В-четвертых, бриф помогает ничего не забыть и не упустить. На самом деле, это один из важных лично для меня пунктов, потому что у меня несколько продуктов, и я вообще не вспомню, наверное, ни дня в своей жизни, чтобы у меня в работе был только один какой-то проект. Поэтому для меня «Бриф» — это моя такая, знаете, зона стабильности, что ли, безопасности. Это то самое место, куда я всегда могу вернуться, свериться, что мы ничего не упускаем, что мы в таймингах, что все с проектом хорошо. Ну, а в-пятых, бриф помогает, в общем-то, сократить временное исследование, потому что после брифинга мы точно понимаем, что мы можем получить уже из готовых исследований, что будет готово быстро, и можно будет быстро забрать какую-то часть результатов сразу в работу, а какие части исследования потребуют вдумчивой работы, и от этого мы никак не можем отказаться и не можем тут никак сократить время. Кому же нужен бриф? Я надеюсь, что к этому моменту мы уже точно определились, что он точно нужен исследователю и точно нужен заказчику. Но есть еще пользователи. Это люди, которые в момент исследования по каким-то причинам не участвовали в нем, либо они присоединились к проекту уже после исследования, либо по какой-то причине мы их не вовлекли, да, не знали, что они будут участвовать. Это какие-то, в общем-то, заказчики из смежных команд. Они могут обратиться к брифу, посмотреть, что вы делали, как вы делали, посмотреть отчет. Да, и, собственно, погрузиться в этот проект и тоже стать таким полноправным участником всего процесса и, главное, информированным участником. Но есть еще группа людей, это другие исследователи. Если исследователь никогда не делал какую-то задачу или просто не знает, как решить ее, да, у него какие-то сомнения есть, то он всегда может посмотреть, как другие члены команды подходили к аналогичным задачам, какой результат они получили, посмотреть, насколько этот результат – то, что нужно ему на выходе. То есть, по сути, это такая база у вас формируется, база знаний, база опыта, к которому может обратиться любой заинтересованный человек. Вообще, когда речь заходит о типах брифов, обычно их делят по степени структурированности, да? то есть это не структурированные, когда клиент практически в свободной форме излагает свою задачу, есть полуструктурированные, структурированные, да? когда у клиента уже есть четкий набор вопросов, и он обязан на них так или иначе ответить. Сразу скажу, что этот подход к систематизации брифов мне не очень нравится, потому что, по сути, он не несет в себе какой-то понятной сущности, что ли. Бывает сложно понять, какой конкретный бриф нужен мне и подойдет нашей команде и нашей с вами работе. Поэтому я предлагаю немножечко под другим углом посмотреть на брифинг и вообще на весь процесс. Моя философия тут довольно проста. Относитесь к брифу как к отдельному исследованию потому что фактически у вас здесь есть практически все его элементы. У вас есть целевая аудитория, это ваш клиент с его потребностями. У вас есть цель понять, а что же нужно вашему клиенту, какие у него потребности, чем они обусловлены, и главное понять, а как же ему помочь. А заказчик этого исследования – это вы – потому что вам потом работать с этими результатами. Поисследуйте потребности клиента хорошо, скорее всего, и процесс совместного исследования будет приятным, а результаты будут полезными и не лягут в стол. Итак, если рассматривать брифинг как исследование, то это точно не какое-то единичное действие. Да, нельзя потратить два часа и сказать, что все готово, можно начинать работать. Брифинг ⁇ это процесс, который сопровождает весь ваш проект и завершается подкрепленным отчетом. Этот процесс я предлагаю делить на три этапа. Пребрифинг или короткий запрос на исследование, дебрифинг, встречи и подробный разбор задач исследования и, собственно, ведение финального брифа. Давайте о каждом этапе теперь поговорим чуть-чуть поподробнее. Этап 1. Пребрифинг. Этот этап представляет собой короткую форму, куда ваш клиент сможет направить запрос на исследование. Для чего же нужен этот этап? В первую очередь для клиента, потому что для него это такой простой способ зафиксировать свои какие-то основные мысли, свои вопросы, свои пожелания к исследованию. И, по сути, это его такое осознанное желание начать что-то делать в этом направлении. Этот этап также нужен и полезен для исследователя, потому что в первую очередь это возможность подготовиться к дебрифингу, посмотреть, какие исследования уже есть по этой теме, подумать над какими-то уточняющими вопросами, над деталями, погрузиться в тему, да, если вы недостаточно уверенно в ней себя чувствуете. Кроме того, этот этап позволяет довольно удобно вести бэклог и планировать спринты. Если вы, конечно, работаете по спринтам, да, все задачи у вас будут приходить в некой унифицированной форме и будут собираться в одном месте, удобно планировать, смотреть, с каким брифом мы начинаем работать в первую очередь, какой откладываем или дорабатываем. О чем точно нужно спрашивать? В первую очередь, какой продукт или фичу заказчик хочет исследовать? Во-вторых, какой бэкграунд у этого исследования и вообще что происходит с продуктом. Нам тут важно понять, почему именно сейчас назрела необходимость в исследовании. Какие уже есть мысли, какие есть гипотезы, какие есть вопросы. И главное, как результаты помогут бизнесу. А еще нужно понять, кто целевая аудитория. Здесь не так важна точность, здесь важно понять, как эту целевую аудиторию видит сам заказчик. А еще важно уточнить, есть ли какие-то связанные задачи. Это могут быть какие-то прошлые исследования, запросы на аналитиков, какие-то таски на разработку, на дизайн, на маркетинг. В общем, все то, что поможет вам погрузиться в детали проекта и действительно подготовиться к следующему этапу. Вам важно понимать желаемый срок получения результатов для того, чтобы, опять же, детально обсудить его на дебрифинге. А еще важно понять, кто заинтересован в результатах исследования, чтобы иметь возможность эту команду тоже привлекать к обсуждению проекта. Все примеры форм я, конечно же, оставлю вам под этим аудио в описании. Пользуйтесь и не забывайте дорабатывать эти формы под себя и под свои проекты. Что вообще важно учитывать в этих формах и вообще, когда вы с этими формами работаете? В первую очередь форма для прибрифинга должна быть ну, действительно короткая. Заполнение должно занимать ну, не более 10 минут, ну 15, ну 20. Я рассказывала вам истории раньше про выдуманные да, и про просписанные брифы. Вот они как раз рождаются в те моменты, когда мы предлагаем по 40 минут заполнять первый брифинг для входа. Предусмотрите удобный формат заполнения. Будет лучше, если это будет какая-то онлайн-форма в вашей корпоративной системе, потому что вам удобно будет подвязать это к другим задачам по треку. Если корпоративной системы у вас нету, то любая другая онлайн-форма подойдет. Тут нужно сказать, да, что обычные Word-документы в общем не очень хорошо работают, потому что клиенту их довольно легко потерять, он будет постоянно к вам возвращаться и запрашивать снова и снова этот бриф. Будет неудобно хранить вам, неудобно вносить правки, работать совместно. То есть это такой будет инструмент, который хранится только у вас, и никто другой его толком и не видит, потому что пересылки тут точно не работают. И что самое главное, точно не нужно заводить эту форму в каких-то инструментах, в которых не работают ваши клиенты или в формах, в которых нужно проходить тысячу регистраций каждый раз. Девиз вашей заявки на ресерч действительно должен быть такой – завести заявку быстро, без регистрации смс. Вопросы в этом брифе, скажем так, должны быть действительно простые и понятные. Всегда напоминайте себе, что на обратной стороне сидит человек, и этот человек совершенно не обязан владеть какими-то исследовательскими терминами или долго в них разбираться, гуглить или еще что-то. В этой форме мы оставляем только те вопросы, без которых вы не сможете подготовиться к дебрифингу. Что еще важно, не заставляйте клиента придумывать методологии. Это только ваша зона ответственности, и не стоит прикладывать ее на клиента. Еще одна важная деталь, о которой я хочу вам сказать, это то, что прибриф может заводить на самом деле не только заказчик, но и сам исследователь. Если вы пытаетесь перейти от модели агентства и устроить исследование в продуктовый процесс, то когда вы увидите, что назрела потребность в исследовании, вы сами можете создать этот прибриф, собрать заинтересованных лиц и, собственно, пойти в исследование. Почему я предлагаю действовать таким образом? Я говорила сотню раз, и скажу 101. Клиент – это обычный человек. Даже если вы заставите его два часа писать вам подробный рассказ о его хотелках, он все равно с первого раза не напишет все, что вам нужно. Ну просто такова уж наша природа, что говорим мы лучше и более развернуто, чем пишем. В разговоре мы узнаем больше тонкостей, больше деталей и нюансов. Именно в живых обсуждениях иногда всплывают очень неочевидные вещи. Именно поэтому бриф не живет без дебрифинга. А значит, мы переходим к этапу 2. <laughs> это, собственно, дебрифинг, и это встреча или несколько встреч для обсуждения деталей. Вот здесь начинается самое настоящее исследование, в котором вам необходимо понять все потребности клиента. Что важно учитывать? Всегда. Вот прям всегда, и нет тут никаких исключений. Готовьтесь к дебрифингу. Это существенно сократит вам время, потому что клиенту не придется рассказывать вам какую-то базовую базу, погружать вас в продукт, а вам не придется брать еще время для более детального анализа, там, базы знаний или еще чего-то. Ваш разговор сразу пойдет на уровень выше. Привлекайте к дебрифингу всех людей, которые в результате заинтересованы и будут принимать решения на основе ваших результатов, не только того, кто заказал исследование. Поверьте мне, вы узнаете очень много деталей, и это точно поможет сделать ваше исследование более глубоким и наполненным. В-третьих, помните, что дебрифинг – это интервью. Ну, или фокус-группа, если вы прям хорошо поработали над вовлечением. Поэтому все правила модерации тут работают. Вам нужен список вопросов, которые помогут вам глубже понять потребность. Вам нужны открытые вопросы, которые помогут вашей команде рассказывать вам историю о том, что же им конкретно нужно. Вам нужно спрашивать даже о том, о чем вам кажется, вы уже все знаете. В общем, тут все техники, которые мы применяем в интервью, в фокус-группах и в прочих каких-то методах, все они подойдут. Вам нужно помочь человеку рассказать свою историю и рассказать о своих потребностях. Четвертое правило. Оно точно не может считаться каким-то обязательным, но это мой такой маст, поэтому не рассказать о нем я вам не могу. Сразу после дебрифа создавайте чат». О, да, больше чатов. Я искренне верю, что исследователи высокого уровня отличают не только владение какими-то исследовательскими методами, но и умение управлять процессами и ожиданиями. В чате вы сможете финально подтверждать все договоренности, обсуждать какие-то изменения. Для вас это также возможность делиться какими-то промежуточными результатами, какими-то первыми выводами, инсайтами, что-то спрашивать у команды. Это отлично помогает, во-первых, вовлекать команду в процесс исследований, или, например, если вдруг не все члены команды могут присутствовать на интервью, то вы можете рассказывать о том, что интересного вы уже нашли, обсуждать с теми, кто присутствовал. Я вас уверяю, что спойлеры – это то, что точно сближает и вовлекает команду. Когда начинаются бурные обсуждения того, что мы услышали на интервью или на фокус-группах, обычно команда очень активно подтягивается и тоже начинает ходить на интервью, слушать, потому что это действительно интересно. Ну и правило номер пять. Все фиксируйте. Ведите конспекты на встрече, подробно описывайте все договоренности в файле с брифом. На заре карьеры моя коллега и наставница дала мне очень ценный совет. Записывать встречи с клиентами на диктофон. Я удивилась и уверена, что вы тоже удивитесь, как много всего мы упускаем. Со временем, конечно, вы научитесь фиксировать нормально все в моменте. Я уже давно не хожу с диктофоном, но если вы только начинаете, то это правда прям маст, потому что вы сможете переслушать и отметить какие-то детали, которые упустили в момент разговора. А что еще важно? Важно вот тут... Уметь сказать «нет», если ни одно адекватное исследование провести не получится. Нет таких инструментов, которые бы помогли это сделать. Нет сроков, нет бюджетов. Не бойтесь честно говорить об ограничениях. Это поможет вместе найти решение. Иногда дедлайны имеют свойство отодвигаться. задачи дробиться на какие-то более срочные и менее срочные. А Что касается времени, обычно дебрифинг, если мы говорим о каком-то рядовом адхок-проекте с командой, с которой вы давно работаете и, в принципе, включенный продукт, занимает, ну, час-два. Если это какой-то новый продукт или какие-то более сложные, например, стратегические проекты, то, конечно, дольше. Но и вы стратегию, как правило, не один год пишете, поэтому найдите время на исследование задач, оно точно с лихвой окупится. По сути, этот этап позволяет нам глубоко и детально погрузиться в задачу проекта. Список основных вопросов, которые я использую как драфт, я тоже оставлю вам под записью. А перед встречами рекомендую вам еще раз прочитать бриф, доработать этот драфт с вопросами под себя, убрать какие-то лишние вопросы, добавить нужные или какие-то специфичные. Ну и дальше мы переходим к этапу 3, собственно, к созданию и к ведению брифинга. Если ваше исследование пошло в работу, то после всех бесед и разговоров вам необходимо зафиксировать все договоренности в вашем брифе. Что мы обязательно фиксируем? В первую очередь, какие были бизнес-задачи. Как мы их трансформировали в исследовательские задачи? Как мы их скорректировали и доработали? Как мы определили нашу целевую аудиторию и на ком мы в итоге остановились? Как мы будем проводить исследования? Какой метод мы выбрали? Если решение было неоднозначным, то стоит даже дописать, почему выбрали именно этот метод. Какая география? Какая выборка? В каком формате нужен будет отчет? Потому что вам нужно очень четко уже на старте понимать вот этот образ результата. Да, что будет хорошим отчетом, а что так скажем, плохим отчетом. Какие есть пожелания к формату? И кто будет пользоваться? Потому что ну, у меня, например, есть несколько типов заказчиков, есть команды аналитиков, например, которые прекрасно работают с таблицами, им даже с ними удобнее работать, либо работают прямо с массивами, и это отлично, прекрасно можно им это передать в таком формате презентации, наверное, им будут чуть менее полезны. Есть другие команды, которые, наоборот, работают с презентациями, работают с такими визуальными, так скажем, материалами, И для них мы, соответственно, готовим полноценный отчет. И главное, что еще нам тоже очень важно фиксировать, это сроки по этапам. Когда мы начинаем, когда начинаются поля, когда будет отчет, как мы будем его обсуждать, какую часть результатов мы предоставим прямо вот АСАПа, какую будем дорабатывать в каком-то спокойном режиме. А что потом? А потом на каждом этапе мы просто вносим туда изменения. Будь то изменения сроков, изменения методологии или еще чего-то. Все дополнительные договоренности или какие-то дополнительные встречи мы тоже фиксируем все, о чем договорились. Если это ваша какая-то внутренняя система, то все основные коммуникации тоже лучше вести в ней. А в конце мы обязательно прикладываем отчет. Я иногда даже прикладываю видеопрезентацию, если мы ее записывали. Если вы после отчета сразу создадите задачи на выявленные доработки, то вообще отлично, вы сможете прикрепить эти задачи к брифу, и любой человек, который будет участвовать в доработке, будет таким полноправным, информированным участником процесса. Он будет в курсе всех основных результатов. Ну что, и вуаля! Вы прекрасны, бриф доработан, вы собрали все потребности, все обсудили и обо всем договорились, и теперь вы можете комфортно заниматься тем, что по-настоящему интересно и тем, что вы по-настоящему любите, а именно исследованиями. И главное, вы знаете, что вы двигаетесь в правильном направлении и последовательно ведете за собой по проекту всю команду. В качестве итога хочется еще раз напомнить, что коммуникация и брифинг это не точка. Это процесс, который длится на протяжении всего проекта, а иногда даже и после него. Ну и помним про три кита любой коммуникации, но брифинга особенно. В первую очередь будьте открыты. Не замалчивайте какие-то сложности или что-то, что не получилось. Команда точно должна быть в курсе хода проекта и точно понимать, что вы делаете и почему вы делаете. Во-вторых, следите за актуальностью брифа. Держите клиента в курсе всех движений по проекту. Не вычленяйте его. Дайте ему возможность быть полноправным участником исследования и владеть актуальной информацией. Ну и то, что я говорю всем исследователям из с брифом, это тоже актуально. Будьте человечны и помните, что исследователь – это вы. А ваш заказчик – это человек, который не обязан владеть терминами и методологиями. Он профессионал в своей сфере, а вы в своей. На этом у меня сегодня все. Если у вас возникнут какие-то вопросы или захочется что-то обсудить, вы всегда можете прийти ко мне в Телеграм. Я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Все примеры, шаблоны по этапам я оставлю в описании, а вам желаю начать исследовать своих клиентов. И пусть у вас все получится.